0: En Caliope encontrarás temas de discusión académica, desde la teología, la filosofía, la economía y del derecho, emanando otras disciplinas y ciencias desde el común andar de la sociedad civil. Un espacio de pensamiento crítico desde la juventud, con el objetivo de poder abrir expectativas y poder compartir a las personas que nos escuchan información relevante en temas de interés teología, economía, política, derecho, abrirle la puerta a la discusión en un país que se interesa por discutir temas desde la academia. Para este primer programa tenemos al equipo de trabajo, a Brandon Stewart Muñoz, estudiante de Derecho, y por otra parte tenemos al estudiante Julián Andrés Cárdenas, estudiante de Economía de la Universidad del Quindío. También tenemos un invitado muy especial que nos acompaña el día de hoy, es el profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez. Él es doctor en filosofía, es egresado de la Universidad de Almería, doctor de la Universidad Rey Juan Carlos, un doctorado en ciencias económicas, eh, magíster de la Universidad Rey Juan Carlos, máster en economía de la escuela Austriaca. También pues, este servidor, Andrés David Rico Salazar, estudiante de economía de la Universidad del Quindío. Este espacio, denominado Caliope, pretende de nuevo tener un espacio de discusión que nos permita abrir la puerta a entrar en el espacio académico. Para el día de hoy tenemos un tema de muchísimo interés para todos y esperamos cumplir las expectativas de lo que aquí podamos compartir. Este espacio va a estar destinado a hablar un poco de un concepto que es bastante tipificado, utilizado en, muchas, en muchos espacios y a veces de manera errónea como, como un insulto incluso, ¿no? Y bajo esa misma premisa vamos a tener unas preguntas que nos van a permitir esclarecer y conocer diversas perspectivas. Por tanto, el conocimiento del doctor Alejandro Pérez y Soto Domínguez desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía y la Percepción del Liberalismo vamos a ampliar un poco este espacio. Quiero darle primero la bienvenida y el espacio a mis compañeros para que se puedan presentar también ellos y por último presentar al invitado del día de hoy. Así que, Brandon, el espacio es tuyo.
1: Andrés, muchas gracias por cederme la palabra. Para mí también es un gusto y un honor estar aquí en este podcast principalmente. Y pues nada, ya me presentaste. Yo creo que estoy muy emocionado con este proyecto. El objetivo principal como ya bien lo dijiste, es promover el pensamiento crítico y que con esta información, conceptos que se escuchan en el debate político, conceptos que se escuchan en los medios de comunicación, se conozcan y permitan una dis discusión entre el ciudadano de a pie, entre amigos, en cualquier lugar. Y que eso después se vea reflejado en decisiones democráticas, políticas y un conocimiento más profundo de las cosas. Y le cedo la palabra al compañero Julián.
2: Buenas tardes para, para Andrés, para, para Brandon y para el profesor de antemano agradecer la invitación a estos espacios, agradecer la presencia del profesor Alejandro. Yo creo que, que todo está dicho en cuanto a la reflexión, entender la tarea del joven de ir hacia el conocimiento. Estamos llamados nosotros a, a la verdad, a la proximidad de la verdad, a buscarla precisamente para marcar la diferencia en un país que se ha marcado por tanta brecha, por tanta desigualdad y por tanto conflicto, por tanto choque entre partes. Muy agradecido con estos espacios y con la gente que los que son invitados. Muchas gracias.
0: Gracias a ti, Julián, también por participar. Es muy valioso los argumentos y lo que vamos a tener el día de hoy aquí. Ahorita sí le damos la bienvenida a nuestro invitado, profesor Alejandro Pérez Isoto Domínguez. Quisiera que comenzáramos eh, con una introducción, una perspectiva de lo que puede, puede darse a entender como neoliberalismo, para que tengamos todos una definición un poco más eh, acercada del concepto eh, y, y podamos empezar ahorita sí a entrar en preguntas un poco más precisas. Profesor.
3: Eh, buenas tardes para todos, muchas gracias por, por la invitación y compartir acá con ustedes. Sí señor, profe, eh, entonces
0: nos gustaría que nos compartiera usted una definición para usted qué es el neoliberalismo, cómo podríamos definir el neoliberalismo en términos muy generales.
3: Pues es difícil saberlo, porque es que el tema de, del neoliberalismo, o digamos, el, el concepto empezó a acuñarse, digamos, como a popularizarse, básicamente como en los noventas, sobre todo en América Latina, cuando se hizo el proceso de las reformas estructurales, digamos, los intentos de los gobiernos de América Latina, de privatizar empresas eh, que eran del Estado, buena parte de la capacidad productiva o de los llamados sectores líderes estaban en manos del Estado. Hubo un movimiento a lo largo de todo el continente después de la caída del Muro de Berlín por intentar disminuir la carga del Estado sobre la economía. Sin embargo, es curioso que este término se use tanto porque, en, digamos, no tiene nada que ver con la práctica real de la estructura económica ni colombiana ni, ni latinoamericana, o sea, prácticamente todos los países de América Latina somos países fuertemente proteccionistas, no somos liberales y mucho menos neoliberales. Yo creo que se, se asociaba este término más bien a la presencia pues, de la, la señora Thatcher, la llamada dama de hierro. Y la época de Ronald Reagan, esto pues en, en los 80 en Estados Unidos, pero el, el coletazo en América Latina va a darse como hacia los 90. Como siempre, la, hasta las modas intelectuales nos llegan tarde. Digamos que si se pudiera tratar de definir, sería acercarse a, hacia una propuesta a la liberalización de la economía que no al libre mercado, que es distinto. ¿sí? A, a tratar de disminuir un poco tampoco demasiado la, la presencia del Estado sobre la economía. Sería como es. Es
0: importante que también eh, podamos dar un pincelazo de cuál es la diferencia o, o, o cuál fue el cambio de la concepción del liberalismo hacia lo que pueda considerarse un nuevo liberalismo, ¿no? ese neoliberalismo, para que, digamos, las personas que nos escuchen puedan hacer, digamos, esa, esa, esa diferenciación en primera instancia.
3: Pues es bastante difícil, mira, porque el problema es que los conceptos en filosofía y en política comúnmente se convierten como en cajitas donde cada uno pone lo que quiere. Es decir, nosotros podemos asociar un mismo término a cosas que son completamente distintas. Entonces hay personas que asocian el liberalismo con la intervención del Estado sobre la economía, tal como lo, lo planteaba Keynes. O sea, una fuerte intervención del Estado sobre los mercados financieros para él era liberal y él se consideraba liberal. Eh, imagínense que incluso un teórico del Estado absoluto como Thomas Hobbes eh, se ha dicho numerosas veces que era liberal. Es decir, alguien que proponía que el Estado dominara todas las, las condiciones del ser humano decían que era liberal. Por liberales también se entiende lo que es, los que defienden las libertades individuales, por un lado, eh, es decir, vida, libertad y propiedad, y por el otro lado, las libertades sociales colectivas, eh, que por supuesto disminuyen o prácticamente eliminan eh, las libertades individuales. Entonces, eh, de ahí de pronto el problema que hay con el neoliberalismo, porque no nos hemos puesto muy de acuerdo en qué significa el concepto de, de liberalismo. Es más, hay apellidos. O sea, hay liberal conservador, hay liberal socialista, liberal socialdemócrata. O sea, eh, si usted le pregunta prácticamente a, a, a 100 políticos si se consideran liberales, yo creo que la inmensa mayoría le dirían que sí. Si a continuación les pregunta a usted qué es eso, eh, todos le darían definiciones muy diferentes y, y muy diversas. Eh, incluso, lo, algo de lo que decías al inicio... En Estados Unidos la, la expresión liberal se utiliza eh, más eh, como, como una especie de insulto de los políticos conservadores hacia quienes ellos denominan como eh, demasiado permisivos eh, o demasiado, sí, permisivos específicamente con el tema del crimen organizado eh, o hacia las libertades públicas y privadas. Entonces es difícil, sobre todo porque estos términos, eh, en últimas, no van a terminar con una conexión de tipo, de tipo racional o conceptual, sino que incluso llevan más una, una carga emocional muy, muy fuerte, eh, donde cada uno pone en el término lo que él quiere, ¿sí? es como, digamos, como los términos de, de bueno y malo que cada uno de nosotros los va construyendo, algo parecido sucede con la libertad y con el liberalismo, ¿sí? cada el liberalismo está asociado a la defensa de la libertad, eso es claro. El problema es que entendemos nosotros por libertad y por libertades. Y la otra pregunta sería, ¿qué tanto la defensa de mis libertades o de lo que yo entiendo por libertad va a suponer la servidumbre o el sometimiento de otros hombres? Más allá
2: de la diferenciación que existe entre, entre estos conceptos de, de la nueva asociación del liberalismo y la supuestamente patriarcal, Antigua. Me gustaría saber cuál es el momento inicial, no desde que se empieza a aplicar el liberalismo, sino desde que se empieza a pensar en el liberalismo. Y frente a esto, le quiero preguntar cuáles son esos primeros seres humanos que se interesan por el tema, que desarrollan un cuerpo teórico serio sobre el liberalismo. ¿Cuáles son esos aportes? Si son diferenciados a lo que hoy se conoce como liberalismo o a ese liberalismo clásico. Es difícil.
3: Es difícil porque, bueno, te, te cuento incluso que cuando yo estaba haciendo mi, mi tesis doctoral tuve un día un, una idea que afortunadamente no llevé a cabo y era, era escribir algo así como el liberalismo en la edad antigua. Entonces hablar de Séneca, de Marco Aurelio, de los estoicos, epicúreos, eh, sobre todo por la mirada que tenía Marco Aurelio sobre el mundo. Te, te la resumo muy muy fácilmente para quienes no lo conocen. Bueno, él decía no ser amo ni esclavo de ningún hombre. ¿sí? Para mí eso representaba en buena medida la, la esencia del liberalismo. Esto tiene que ver con la capacidad que tiene el ser humano de dar cuenta de sí. Es decir, que yo puedo gobernarme a mí mismo, que no necesito que otros ordenen mi vida, pues que yo no necesito alguien que me, me oriente en todas las acciones de mi vida eso por un lado. Entonces, si vamos a la época clásica, a los griegos, pues yo les hablaría a ustedes de, de Séneca, de Marco Aurelio, todos los estoicos y epicúreos que pueden caber allí. Justamente lo que nosotros más o menos entendemos por el liberalismo, ya en la parte o en la edad moderna, va a partir sobre todo del concepto inglés del, del término ¿sí? o de la adopción que tomaron los ingleses del término entendiendo el liberalismo como el rechazo a la tiranía entonces los ingleses vienen de una tradición muy larga de, de resistencia la, hacia la tiranía imagínense desde la carta magna de 1215 ellos han venido planteándose muy seriamente ese, ese problema de cómo estructurar un orden económico y un orden político, una noción de, de gobierno que no de Estado, que pudiera evitar la tiranía. Hacia 1600, pues surge la figura de Thomas Hobbes, hacia mi, mediados de 1600, que habla pues de, le, de la conformación del Estado absoluto. Es decir, que el Estado tenga el control de, de la vida de los seres humanos, tanto en la vida política como en su vida privada. Hay una reacción frente a esa propuesta de Hobbes y frente a distintas propuestas de, de carácter absolutista que la van a encabezar pues, los, los pensadores de la llamada ilustración escocesa, es decir, David Hume, Adam Smith, desde bueno, incluso desde antes, desde John Locke, y ellos lo que proponían era que el individuo podía tener una vida propia, podía construir sus propios objetivos, es decir, que sus objetivos no eran eh, dados por la totalidad o por la comunidad o por el Estado o por la Iglesia, sino que cada hombre podía construir sus propios objetivos, y que desde allí el concepto del liberalismo, pues básicamente era la libertad para buscar los medios y la libertad para buscar los fines, sin más límite que los derechos de, de los otros hombres. Eso en Colombia tuvo una aplicación. Nosotros tuvimos la constitución de 1863 de los Estados Unidos de Colombia donde se intentó algo de esto. Pero básicamente el origen del concepto de liberalismo hacia... 1700, 1800, 1900, va a ser la defensa de las libertades individuales, ¿de acuerdo? Luego, en el siglo XX, lo que eran las libertades individuales pasaron de ser defendidas, por eso les señalaba ahorita que esto es un problema bastante complejo. Las libertades individuales, el mercado como proyecto, la familia como proyecto, pasaron a ser defendidos por los llamados conservadores, como Margaret Thatcher o si quieren los neoliberales, tal vez estos neoliberales tienden a ser más bien como conservadores en el siglo XX, porque ya nunca más se va a volver a hablar, eh, al menos en Colombia, del concepto de federalismo ni de prevención de la tiranía. Ya en el siglo XX el Estado no es el, el enemigo ni el sospechoso de la tiranía, sino que el Estado, sobre todo para los gobiernos latinoamericanos, va a ser el, el gran salvador. Va a ser pues como la la propuesta de los socialistas del reino de Dios sobre la tierra.
2: Eh, profe, es eh, muy interesante el hecho de, de, de aterrizar los conceptos de la administración escocesa, los fundamentos iniciales del liberalismo, a unas pinceladas breves sobre la situación colombiana. Frente a ese tema me gustaría adelantarme en la discusión, eh, sobre todo adelantarme después de la Constitución del 91, ¿Cuáles son los principales obstáculos? ¿Qué está sucediendo con la idea de liberalismo en Colombia? ¿Sigue vigente? ¿Vale la pena defenderla? Si es que es una pregunta que tiene sentido responder, ¿cómo nos encontramos en ese sentido? ¿Cómo influye la Constitución, el Estado Social de Derecho dentro de las percepciones de la libertad en un escenario como Colombia?
3: Pues mira, la Constitución del 91 es un resultado institucional de un sistema de creencias, como lo diría David Hume. ¿sí? Los colombianos, después de la segunda mitad del siglo XX, fuimos creando una narrativa en la cual el Estado se requería en distintos ámbitos de la economía. Entonces nosotros teníamos en, bueno, en economía el concepto de, del Estado como empresario que controlaba el crédito, el crédito de fomento, dirigía la economía, buscaba el bienestar social, entonces allí lo más importante era el concepto del Estado como un proveedor de bienestar, ¿sí? no solamente como árbitro de la acción de hombres libres, individuales e iguales, sino que eh, el Estado cada vez más, Pensaría yo, incluso, desde la reforma de Alfonso López Pumarejo, desde la reforma del 36, se empieza a dar un proceso que va a coronarse en, en la Constitución del 91, donde lo que se van a defender cada vez más, con mayor, con mayor fuerza, van a ser las libertades sociales, el concepto de, de justicia social. Desde esta perspectiva, las libertades individuales, la propiedad privada, digamos, la administración de justicia, eh, justicia entendida pues, como la justicia penal, la justicia civil y demás, van a pasar a un segundo plan. Es decir, el Estado social de derecho, el elemento sustantivo, es decir, el elemento que le da cuerpo al Estado, es el concepto de lo social, el concepto de la colectivización. Si me apuras, el concepto, todo gira en torno a la noción de, de solidaridad, y de mínimo vital desde allí la iniciativa individual solamente puede existir como servicio de una iniciativa colectiva dicho de otra manera en Colombia no existe un proyecto colectivo de defensa de las libertades individuales existen distintas expresiones de personas, movimientos si se quiere bueno, bastante difícil encontrar movimientos eh, individualistas mira que hasta suena feo liberales en el sentido clásico del término, en Colombia prácticamente no existen No existe, para ponerte un ejemplo, en Colombia a día de hoy un solo partido político que tenga como proyecto la defensa de las libertades individuales. Todos aceptan en mayor o menor medida la noción de las libertades sociales, la necesidad de expandir el gasto público, de expandir el gasto social. Básicamente todos proponen la misma cosa. En esto la Constitución del 91 pues ha contribuido muchísimo porque ha alimentado esa retórica que genera el sistema de ideas, el sistema de creencias y que en última es lo que termina eh, posibilitando tener un orden institucional de esta naturaleza.
2: Hay algo aquí muy interesante cuando se, se trata de hacer esa distinción entre las defensas actuales de unas libertades que son sociales y unas libertades que son individuales. Mi pregunta fundamental, dentro del liberalismo, dentro de la teoría del liberalismo, ¿existe algún choque, y cuál es ese choque, entre colectivizar o individualizar? ¿Cuál es el problema que conlleva que los individuos en una sociedad se piensen desde el colectivo y no desde el individuo? ¿Eso atenta contra la libertad?
3: Pues depende de lo que tú entiendas por libertad. Es que hay distintas nociones y distintas construcciones de lo que es libertad, ¿sí? eh, Por ejemplo, para los pensadores de la Ilustración Escocesa y para los pensadores de la Escuela Austriaca de Economía, eh, la, la defensa de la propiedad privada, o mejor, la propiedad privada, es un elemento consustancial a la libertad del hombre, ¿sí? Eh, es indispensable para lo que les mencionaba antes. Para prevenir la tiranía, la propiedad privada es un elemento fundamental, porque ellos consideran que el hombre es dueño de sí mismo, al ser dueño de sí mismo es dueño de los frutos de su trabajo, y al ser dueño de los frutos de su trabajo, pues otro no puede venir a quitárselos, entonces él puede construir una vida autónoma sin necesidad de acudir a autoridad alguna, más que cuando hay algún tipo de conflictos o demás. Pero no, no hay en Colombia una construcción Hacia, hacia un concepto de, eh, de libertades eh, individuales. Mira, para que tú me entiendas, en Colombia nosotros tenemos el concepto de Estado a gran escala. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado va a, a secuestrar el letus Suena un poco extraño, pero de alguna manera quiere decir que la realización de la vida de los seres humanos se da por medio del Estado con el beneplácito del Estado y finalmente para el Estado. ¿sí? Parafraseando un poco las palabras de Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Para que tú veas la confusión filosófica tan grande que hay entre derecha e izquierda, Mussolini, que cualquier persona lo catalogaría como una persona de, de derecha o incluso de extrema derecha, coincide en el punto de la estatización, pues, con Lenin, con Stalin, que son pues de la parte más izquierda de la, de la revolución bolchevique y del nazismo. O sea, se encuentran allí en ese punto de las libertades eh, sociales y colectivas. Nosotros no tenemos esa propuesta, nuestra propuesta... Eh, institucionales que el Estado es el que construye los grandes, los grandes objetivos de la sociedad. Obviamente es un modelo muy, muy desteñido, ¿no? No es un modelo que se aplique a, a rajatabla, que permite cierta precariedad en las instituciones y al tener tanta precariedad sobre las instituciones, pues la ejecución del modelo pues es también algo precaria, ¿no? En todos los sentidos.
1: Si me permite hacerle una serie de preguntas. Cuando una sí, persona de... nos dice o definen al neoliberalismo como, como este sistema de pensamiento en el cual el Estado prácticamente quita su mano del mercado y suspende la regularización. ¿Es esto totalmente uh -huh. cierto? ¿El neoliberalismo, de alguna manera, en alguna forma pura, pretende que el Estado suspenda toda su regulación en el mercado?
3: Con todo cariño, yo te volvería una pregunta. Si hay un Estado, tú conoces un solo país donde esto se haya realizado, porque ese es el mito que hay en América Latina. En América Latina, desde los años 90 en adelante, el Estado ha crecido de forma inmensa. Eh, tenemos estados eh, cerrados al comercio internacional. Países que prácticamente son monoproductores. Entonces, el caso de Colombia, con el carbón y el petróleo. El caso de Chile, con el cobre caso de Argentina con la soja y el resto de países, pues más o menos tres cuartos de lo mismo, hidrocarburos. Eh, básicamente casi todos son bienes primarios. Somos países sumamente cerrados, no solamente al comercio internacional, sino a la cultura internacional. Eso, por supuesto, facilita los populismos también. El neoliberalismo se convirtió en un lugar oscuro al cual el debate político lleva al contrario cuando se queda sin argumentos. Entonces, digamos, esto es bastante conocido y bastante fácil de aplicar. Entonces, cuando alguien en el debate de las ideas se siente derrotado, o quiere agredir al otro, le dice es que usted es un nazi, es que usted es un fascista, o es que usted es un neoliberal, ¿sí? Cuando el neoliberalismo como proyecto político, si quiero hacer mucho énfasis en esto, Nunca existió en la realidad en, en América Latina. Se hizo un intento por vender unas empresas, tal vez como pues para Colombia el tema de, de, de telecom, las, algunas empresas públicas, pero no crean ni por un segundo que esto fue un intento de liberalizar la economía, no lo fue. Ahí están las cifras. Seguimos siendo digamos, en, en el estado de países con libertad económica, estamos lejos de estar en los primeros lugares. Eso es falso. En ese sentido serían más neoliberales los que están en el en el ranking de países más, más libres, en, entre los primeros rankings, no o sé, sea, estará Nueva Zelanda, Canadá, tal vez los países nórdicos, Winchester está en Suiza. Nosotros no aparecemos por allí en ninguna parte. El proyecto neoliberal en América Latina es un mito. No, nunca existió, o se sea, han hecho creer que sí existe
1: por ejemplo en escenarios como en su tiempo en el 2007, 2008 y 2009 en épocas de crisis que suele atribuirse digamos a un pensamiento muy neoliberal que fue el que causó todo este tipo de cosas y que le permitió a los bancos del mundo de prestar dinero a las personas que sabían que no le podían pagar uh -huh. y que yo creo que esto tiene que ver mucho culturalmente con lo que podemos llegar a considerar neoliberalismo ¿Esto es un mito más o efectivamente en ese escenario de crisis y en ese escenario de políticas de Estados Unidos en ese momento existió algo que se pueda llamar neoliberal?
3: Brandon, ¿quién pone la, la tasa de interés en una economía? ¿La ponen los bancos o el Estado? El Estado. ¿Quién emite el dinero? El Estado. ¿Quién controla el encaje bancario? ¿Quién controla el la tasa de usura? Es decir, ¿quién controla los grandes precios del mercado financiero? Entonces, ¿cómo es posible que sea el mercado el culpable de un mercado, eh, digamos, del comportamiento bueno o malo, de un mercado que está altísimamente intervenido por el Estado? Eh, el Estado es el, el gran planificador de la actividad bancaria, es si, el qué, cómo, cuándo y dónde. O sea, el Estado es el que, por ejemplo, para Colombia, sin ir muy lejos, Aquí existe la, la ley de curso legal forzoso, tú solamente puedes controlar cuentas bancarias en pesos. Tú no puedes ir ahorita a, a la vivienda y pedirte una cuenta en euros, otra en yenes y otra en yuanes. Ahora mira, raro, eso no es posible. Entonces dime cómo es posible que nosotros le adjudiquemos la responsabilidad de una crisis bancaria, hipotecaria, económica, al mercado si el Estado es el que ha controlado de manera centralizada los grandes precios de la actividad bancaria. Sin ir muy lejos, hace unos 15 días, creo que ustedes vieron la misma noticia que yo, se hablaba de que en Colombia el Estado iba a respaldar unos créditos para jóvenes sin fiador, que el Estado iba a ser fiador. Pues eso es la semilla de una mini burbuja digamos económica en el sector de la construcción, porque le estás dando incentivos a los bancos para que hagan una selección adversa, es decir, para que presten plata a personas que no se sabe si tienen o no las condiciones para regresar los préstamos, pero que por la presión del Estado, por las tasas de interés, por la forma como se entiende el sistema financiero, Digamos, hay una presión muy grande para que el Estado, para que los mercados sean dirigidos hacia ciertos sectores, en este caso el crédito. Yo esto lo viví hace varios años en, en España cuando estaba haciendo el doctorado. En España se alcanzaban a tener un millón de viviendas sin vender, precisamente por este tipo de políticas como las que estamos viendo ahorita en Colombia. Las tasas de interés las manipula el gobierno, siempre al alza o a la baja, y controla, bueno, hasta hace un par de años... Intentaba controlar el tipo de cambio, no lo lograba evidentemente, pero digamos, la participación del Estado sobre los mercados financieros es altísima. La responsabilidad, no sé si total, pero en buena medida le corresponde a quienes tomaron a nombre propio las decisiones sobre el qué, cómo, cuándo y dónde dirigir el, el, los grandes créditos. La, las tasas de interés han sido deprimidas de manera deliberada, las inducen a la baja y se hace una ampliación o una contracción de la oferta monetaria, o sea, no tiene ningún sentido hablar de la responsabilidad de los mercados o del mercado como causante de la crisis financiera del 2008 es absurdo, M mucho menos hablar de neoliberalismo, es que eso es lo típico no cuando hay que culpar a algo culpemos al neoliberalismo cuando no
1: aquí no hay neoliberalismo ni aquí ni en Europa de cara al futuro, aunque siempre imprevisible pero por lo menos a un futuro cercano ves que ¿el mercado colombiano de Latinoamérica tiende hacia alguna ideología especial o hacia algún tipo de pensamiento especial en el área económica? Si tomamos
3: ahorita los, lo que está sucediendo en América Latina, estamos viendo el resurgir del populismo en varios ámbitos. El caso mexicano es un caso bastante, bastante fuerte. Ya no tenemos a un Hugo Chávez ni a un Evo Morales en el poder, pero sí que tenemos eh, en la población muy afianzada la idea de que el Estado tiene que hacer justicia social, de que el Estado tiene que ser el gran planificador de la actividad económica y de la actividad humana. En ese sentido, los partidos políticos van a estar prestos a darle a la gente lo que la gente pide. ¿sí? Entonces, muy posiblemente veremos varios años o décadas de, de la ampliación del Estado, de la ampliación de la participación del Estado sobre la economía, y no hablo con esto de un problema de, de derecha ni de izquierda, sino del enfoque, de, de la noción de Estado y de, de la noción de individuos. Aquí el individuo cada vez va a poder escoger menos qué hacer con su vida y cada vez más el Estado va a orientar la vida de las personas. En esa dirección va Chile, en esa dirección estamos yendo nosotros en Colombia. Bueno, tal vez Ecuador ha tratado de momento con este último gobierno de tratar de detener un poco ese proceso, pero... Si ustedes ven el resto de países en América Latina, vamos hacia allá. Lo más posible es que después del gobierno de Bolsonaro regrese nuevamente la izquierda dura a Brasil y así con el resto de, de países en América Latina. Es, es muy complicado y ba bastante negativo, por cierto, el, el futuro que nos espera de la mano de esto porque el colectivismo asfixia la iniciativa empresarial y la iniciativa empresarial es lo que permite el crecimiento económico de los países y paulatinamente la superación de la pobreza con él. ¿Sí? La, la pobreza se supera únicamente creando más riqueza. No se supera la, la riqueza repartiendo pobreza. Se supera el, el atraso pues, a través de, de la estructura empresarial y estamos atacando sistemáticamente, diría yo, en toda América Latina a la actividad empresarial. El empresario se volvió el enemigo público número uno
2: nos da paso para que, para que nosotros entendamos una serie de dificultades que, que tiene la población en general, o por lo menos la narrativa que se suele escuchar de la mayoría de la población en cuanto al rechazo de la política liberal. A mi modo de ver, es un rechazo basado en la escasez de información y en la escasez del conocimiento. Un ejemplo práctico es la asociación directa de la crisis con ideas liberales, desconociendo el funcionamiento. Otro ejemplo de ellos es la crítica fundamentada a los gobiernos llamados de derecha, pero que han sido gobiernos que han implementado políticas cada vez más intervencionistas. El ejemplo de ellos es el actual gobierno. Es entonces la población lo que hace es agregar esos partidos en derecha e izquierda, pero es una diferenciación muy sesgada, es una di diferenciación muy arbitraria y frente a esa imposibilidad del conocimiento que lo entiendo, pero también a esa poca voluntad por adquirir un mínimo, me cuesta creer que el sujeto es capaz de renunciar a sus libertades si es que las conoce en pro de un estado cada vez más interventor. El problema fundamental en Colombia es que no entendemos el valor de la libertad. Puede ser eso uno de las aristas que nos permita entender qué es lo que está sucediendo. La libertad no se ha mostrado como tal en todos sus beneficios a la población en general, ni siquiera a los jóvenes.
3: Pues Yo creo que tal vez no hemos conocido las ventajas de la libertad, tal vez porque nunca la hemos tenido. Lo que hemos conocido ha sido la participación estatal y cada vez pedimos más. Aquí hay una paradoja muy curiosa que se manifiesta en los hechos presentes en, ahorita en Colombia. Hay un levantamiento popular en virtud de que se iba a dar un alzamiento de, de los impuestos y el Estado con eso lo que pretendía hacer era, en buena medida, más política social. La gente se levanta en contra de esto, pero lo curioso es que la, la contrapropuesta a lo que proponía el gobierno es más política social, más gasto público y, por ende, pues más deuda pública, desfinanciamiento del Estado, de eliminación de, de las reservas y inflación, porque lo que proponen es emisión monetaria, pero pues eso no significa otra cosa más que la inflación. Es decir, es curioso porque cuando se habla con la gente, le dicen a uno, las personas que están ahorita manifestándose, se le pregunta si confían los políticos están a decir que no. ¿Y qué es lo que están pidiendo? No? Pues estamos pidiendo mayor ingreso mínimo vital, universidades públicas, sin costo de, de ingreso, es decir, matrícula gratuita, o sea, piden una serie de cosas que básicamente las podemos resumir en más Estado. ¿Quién es el más Estado? Pues más políticos, o sea, de alguna manera estamos pidiendo más de, lo que, de aquello que nos molesta, es, es un poco paradójico. Pero el problema es que nosotros nos acostumbramos a vivir en, en esa lógica predatoria por lo que deja el Estado. Entonces se busca el puesto público, se busca el contrato, se busca alguna noción de seguridad que otorga el Estado, pero no, no se entiende el, el valor de la libertad vuelvo, insisto, tal vez porque nunca lo hemos tenido. Colombia siempre ha tenido un, un modelo de fuerte intervención del Estado sobre la economía y de esa construcción de que el Estado es el garante del bienestar de la sociedad, cuando en realidad el Estado es el garante del bienestar de las personas que tienen acceso al poder, no de la sociedad, que es distinto. Es una, eh, es una variación en el concepto muy diferente.
0: Profesor, aquí estamos viendo la importancia, y lo mencionábamos hace un momento, del conocimiento, lo decía Julián, para poder comprender un poco nuestro contexto y en, en el fondo, dentro de toda la discusión que hemos dado acerca del liberalismo, del neoliberalismo, e independiente de, de la postura económica o política, es importante que podamos conocer, y esto es un llamado a la historia incluso de nuestro país, y de intentar entender con mayor veracidad y un poco más de crítica los sucesos. Por esto hemos decidido por apalancar precisamente este podcast para poder escucharnos y generar, digamos, el espacio de crítica. Yo quiero seguir, profesor, con un punto que me parece
2: fundamental
0: y va relacionado mucho con la ética del individuo respecto al neoliberalismo puede denominarse. Entonces la pregunta puntual sería si el neoliberalismo deconstruye o sustituye en su defecto la ética del ser humano como tal por una ética liderada por el mercado. Es decir, parece ser, sin, sin hacer una afirmación, pero parece ser que la desregularización misma del mercado hace que el comportamiento y la conducta o... Visto desde la economía conductual, cambie el, los hilos de la sociedad. No sé usted qué piensa al respecto. ¿Será que esto es un proceso abrupto en la medida en que entra
3: en choque ciertas políticas económicas en un estado neoliberal? Pero valdría la pena preguntarse qué es el mercado. El mercado es simplemente ustedes y yo, que somos nosotros. El mercado son personas que deciden comprar, vender, poner su talento al servicio de los demás. Eso es el mercado. El mercado son relaciones libres entre individuos libres que simplemente se encuentran para servirse en unos a otros para tratar de dar incluso lo mejor de sí. Entonces, desde ese punto de vista, el, el mercado tiende a, a ejercer una construcción ética del servicio a los demás, de ponerme en el lugar del otro, de ver cómo puedo servirlo de la mejor manera para enriquecerme yo, es verdad, pero donde para enriquecerme y para procurar mi bienestar yo antes debo procurar el bienestar de las otras personas. Como verás, no hay una lógica egoísta, ni hay una lógica excesivamente individualista en el mercado, sino todo lo contrario. Montesquieu decía que el, el comercio hace las costumbres dulces, es más, Adam Smith proponía la teoría de los sentimientos morales y luego la riqueza de las naciones, básicamente que tú requieres una estructura moral muy muy fuerte para poder tener una sociedad comercial próspera, esto quiere decir el respeto por el otro, el respeto a la propiedad del otro, a no dañar el otro, a asociarme, a cooperar con el otro, es, forma parte de, de lo que podríamos llamar nosotros la, la ética mercantil. Mientras que en el Estado tenemos pues son las relaciones de la coacción y la fuerza. La lógica del Estado es la coacción y la fuerza y la, la lógica del mercado pues es la, la cooperación, el intercambio y si me lo permiten hasta la buena voluntad, porque siempre se requiere de un, un gran elemento de buena voluntad para el comercio entre las partes. Entonces yo no creo que haya una... No sé, convertir al hombre en alguien malvado por, por el malvado neoliberalismo, ¿no? Creo que eso, pues, no creo que tenga mucho sentido.
0: Sí, señor, muy interesante.
3: Yo, con,
0: con el permiso de mis compañeros, voy a permitir hacer una hipótesis eh, que me parece importante para que analicemos, y digamos, usted que también es doctor en filosofía, podamos analizarlo desde las dos aristas, desde el punto de vista económico y desde la introspección misma de, del ser humano, o visto perspectiva también económica, podamos entender, digamos, el ejemplo bajo esta hipótesis. Supongamos, porque en el fondo, perdón, estamos hablando del ser humano y estamos hablando de intervención o no, o qué tanto debe intervenir como tal el gobierno dentro de la economía. Entonces, yo voy a partir de la hipótesis de que, en el mercado acaba de existir un cambio, tanto pues político y económico, de mayor o menor intervención, visto desde las políticas quizá de interventoras keynesianas, o eh, desde el punto de vista ya un poco más de un pensamiento abierto ne neoliberal. Y si se quiere, podríamos hacer el símbolo con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. El punto aquí, de manera general, es si eh, el ser humano, o esa persona, o el policymaker, o quien toma las, las decisiones de política económica en el país, desregulariza en este caso, porque estamos hablando del neoliberalismo, desregulariza como tal la economía y la economía por X o Y motivo, digamos, tiende a tomar una perspectiva un poco más deprimente, si se quiere. ¿Cómo, cómo usted ve desde el punto de vista filosófico, desde el ser, que una persona que tenga en su estructura una percepción ideológica estricta pueda retroceder o no? a sus perspectivas ideológicas por el bienestar común. Es decir, si es neoliberal, si tiene una perspectiva neoliberal de desregularización total de la economía, pueda intervenir para rescatar, digamos, empresas e intentar mejorar el mercado partiendo de la base de que lo puede hacer. Ojo. Y lo mismo desde el punto de vista keynesiano, si se quiere, o de mayor intervención, desregularizar más para mejorar el comportamiento de la economía. Repito, si se fija, profe, la pregunta va más enfocada es a la perspectiva del ser, es decir, cómo se relaciona esa persona, el presidente o el primer ministro, dependiendo de la estructura de cada país, en el momento de tomar decisiones políticas e económicas. Si bien es una pregunta con muchos supuestos, como nosotros los economistas, sí me gustaría conocer su perspectiva filosófica al respecto. ¿Cómo se relaciona la introspección del ser mismo, del presidente o de la primer o primer ministro, en la toma de retroceder y ir en contra de sus propias ideologías para poder tomar una decisión que beneficie a los demás?
3: No, pues A ver, es, es difícil. Es difícil lo, lo que me planteas, pero voy a tratar de... ...de hilar un par de cosas... ...lo primero es que quiero insistir en una idea... ...el neoliberalismo nunca ha existido... ...el neoliberalismo es un mito... ...lo que hemos tenido han sido algunos intentos de desregularizar... ...ciertos aspectos de economías altísimamente intervenidas... ...dentro de los dos ejemplos que tú propusiste... Margaret Thatcher, Ronald Reagan, lo primero, primero que habría que hacer, si uno fuese un neoliberal comprometido, como tú dices, serían dos cosas. La primera, abrirse al comercio libre, espontáneo y sin barreras con todo el mundo. Eso no, no ocurrió, ni ha ocurrido con prácticamente ningún país. Si algún intento hubo de neoliberalismo en ese sentido, fue la Unión Europea, y curiosamente una de las grandes contradictorias de la Unión Europea fue Margaret Thatcher. Ahora, desde la perspectiva de la intervención del Estado sobre la economía, lo que hay en buena medida es un vaciamiento del ser. Hay una eliminación del individuo como entidad políticamente relevante, donde el, el individuo ya no existe, existe el Estado. En la categoría de pueblo, la habrás escuchado muchas veces, el pueblo colombiano, o el pueblo, bueno, no sé, el pueblo brasileño, el pueblo norteamericano, se asume como una masa uniforme, en la cual quien piensa es el Estado, quien irradia la ideología es el Estado, quien estructura las formas de hacer es el Estado y quien señala el telos, es decir, la orientación hacia, hacia donde se dirige la acción humana también es el Estado. Eh, desde la perspectiva del ser, la eliminación del individuo, pues es la eliminación también de la subjetividad, de la eliminación, si se quiere, del ser. Por el contrario, todas las apuestas hacia el libre mercado, la propiedad privada y el individuo son la reconstrucción del ser. O sea, el ser para que exista requiere de un ámbito de autonomía, un espacio de autonomía plena, ¿sí? Y en esto... La construcción económica es muy importante porque la autonomía en buena medida se construye desde lo económico. Si tú dependes de otro para comer, si dependes de otro para vivir, pues el otro puede obligarte a actuar de determinada manera. Bueno, no sé si a pensar de determinada manera, pero sí por lo menos actuar de determinada manera y te anula a ti como individuo. Al mismo tiempo, el otro también se anula. Hablaríamos un poco como de la, la paradoja de, del amo y el esclavo, de la lo que proponía Hegel, esto se, que se basaba pues, en mi concepto en, en lo que proponía Marco Aurelio, de no ser amo ni esclavo de ningún hombre. Cuando nosotros proponemos un Estado grande, amplio y suficiente, básicamente nosotros acudimos a la noción de tribu, a la noción de que las fuerzas mágicas, típicas, la sacralidad del Estado es la que va a orientar la vida de los seres humanos, está vacía de contenido y que el Estado le va a a generar un contenido, un poco lo que se veía en términos pues, extremos con el juicio a Adolf Eichmann, ¿sí? donde el, la noción de Estado había eliminado la noción de individuo, donde lo que existía era simplemente alguien que seguía órdenes, donde la estructura espontánea no pertenecía al ser, donde lo único que había en el ser era simplemente el cumplimiento de unas órdenes, pero no había un individuo allí detrás de ellos. Ese, ese ejemplo me parece muy reciente, profe, el ejemplo de,
0: de Adolf Eichmann de, en, en Hannah Arendt, que ya lo analiza muy bien. Me gustaría, profe, que pudiese aplicar una perspectiva respecto a la compatibilidad entre el neoliberalismo y desmentir una rivalidad entre el, entre el liberalismo y el, el neoliberalismo. Es bien claro de que es una mutación entre una y otra pero incluso dentro de las mismas personas que comparten unas perspectivas liberales, algunos son más moderados que otros, en la actualidad vemos puntos en los cuales tienen similitudes, algunas perspectivas entre las diferentes personalidades, en esta medida y en otras que entran a, a diferenciarse o incluso a tener una, una perspectiva de rivalidad. Digamos, en términos ya en este caso ser partidistas y políticos, si se quiere, ¿cómo usted ve digamos esa correlación o esa mutación del neoliberalismo incluso entre los representantes políticamente hablando?
3: Pues yo no creo, la verdad, que haya neoliberalismo, particularmente en Colombia, en ninguno de los representantes políticos actuales por lo menos de la dirigencia más importante. En buena medida ellos lo que tienen es una estructura de oportunismo político. Tratan de hacer una lectura del sistema de ideas que nos domina y tratan de complacernos desde allí, desde la construcción retórica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos nos proponen lo que nosotros queremos oír. Ahora, la realización de eso es distinta. Entonces se propone más bienestar, más Estado, más derechos pero en realidad lo que tenemos es un Estado mucho más mercantilista, es decir, que planifica la vida de los ciudadanos no para garantizarles derechos en ninguna forma, sino para garantizar la rentabilidad de quienes están cerca del poder. Lo que ustedes han llamado hoy neoliberalismo no es otra cosa más que mercantilismo. En eso hay todos los ejemplos que tú quieras. Te doy uno, la venta de las empresas del Estado no benefició al público en general, ni benefició a los llamados mercados. Benefició a los amigos del poder. Hay un caso de esto que es muy diciente, muy el caso de Carlos Slim. Y en Rusia, cuando cae el sistema soviético, la nomenclatura, es decir, lo, los grandes dirigentes del Partido Comunista fueron quienes compraron a precios ridículos las grandes empresas del Estado y se convirtieron en megamillonarios prácticamente de, de la noche a la mañana. Algo muy similar a eso ocurrió en muchos países de América Latina. A esto habrá quien le llame el capitalismo de amigos. Y habrá quien diga que esto es neoliberalismo. Pero esto no tiene de neo nada ni el liberalismo tampoco. Esto es mercantilismo que viene como desde la reina Isabel I en adelante. Por lo menos, si no desde mucho antes. O sea, siempre el poder ha tenido quien lo busque, lo persiga, quien le pida favores. Y el poder muchas veces se deja seducir, intenta pues dar un, un espacio para, para que quienes los están soportando o quienes los están sustentando mejor pueda tener una porción del mercado. Eso en realidad es lo que nosotros hemos vivido en los últimos 20,
2: 30 años. A mí me gustaría, a modo muy breve, hacer un comentario. Es que lo que, lo que, encuentro que sucede, a mi modo de ver, es que la, la visión económica del mundo se redujo a la simple crematística. Y eso generó un problema de interpretación y está generando un problema de interpretación muy grave eh, dentro de la sociedad en general. Eh, lo mismo sucede al momento de hablar liberalismo. Eh, es, es, son una, una serie de preceptos que se dan por hechos que parten de la satanización de, de cualquier cosa relacionada con el dinero y relacionada con la, con la riqueza. Siento que en un país como Colombia, donde la mayoría somos parte de la clase media, estas ideas suelen retumbar un poco más. La, la satanización, el cuestionamiento directo sobre la creación de la riqueza y precisamente el hecho de que no hemos sabido ni hemos experimentado la libertad ni política ni económica. Entonces nos hace unos, unos ciudadanos un poco más prevenidos con este tipo de cosas y, y frente a eso creo que, que la labor juvenil debería partir sobre el hecho de, de desmentir eh, este tipo de, de ideas o tratar por lo menos de lograr que no lleguen a muchos, a muchos lugares. Bien, no, no prohibirlo, sino abrir espacios de debate y de cuestionamiento sobre el mismo. Porque nótese que, que toda la carga sobre el liberalismo es una carga especulativa y es una carga que parte desde el desconocimiento. En ese sentido, eso lo quería agregar como un comentario, no tanto como pregunta, sino la invitación a pensar también el liberalismo desde la esencia de la acción, desde el individuo, no como un que es un individuo a debatir el lomo económico, pero sobre todo que es un ser humano y actúa. Entonces eso también yo creo que nos ayudaría mucho a este y a posteriores debates. No quedarnos en, en la visión tan hermética de una economía simplemente dineraria, a
0: mí en lo personal me parece que es muy interesante lo que está diciendo Julián y yo siento que hay una satanización importante respecto, digamos, parte de lo que hoy conocemos con el concepto de polarización y las diferencias mismas respecto a lo que nosotros podemos concebir como la libertad del individuo en el accionar. Y la solicitud explícita y de alguna manera también traigo a colación lo que el profesor mencionaba ahora, que pues es importante incluso hablar de la coyuntura, y es la participación del Estado parece ser un malestar, digamos, amplio respecto de las representaciones. Entonces es importante diferenciar precisamente el conglomerado representativo con el comportamiento mismo y las decisiones de política que nosotros tenemos en este momento. Entonces es importante ver la solicitud del pueblo, pero también es importante analizar cómo esas decisiones de política económica tienen, digamos, al traste de un rezago, queremos más libertad ¿O deseamos de verdad una manutención por parte del Estado? A mí me parece, es bien extraño lo que está pasando en Colombia, es un país que de alguna manera en este momento se encuentra con un, con un déficit presupuestal y ya todos conocemos digamos ese, ese punto, pero partiendo de esta premisa qué tan libre quiere ser el ser humano ¿no? y aquí aprovecho de antemano para hacerle una pregunta al profesor la cual debatíamos nosotros durante la formulación misma de este espacio y era la libertad como concepto del individuo pero era esa libertad también que nosotros deseamos alcanzar y esa, y esa libertad que deseamos alcanzar esa distancia o entre esa diferencia podría crear un parte de conflicto y que podría ser en este caso esa esencia de la libertad contra quienes creen creemos que nos pueden brindar esa libertad. Entonces, no se logra diferenciar o hay un enrarecimiento desde mi punto de vista entre si el individuo propio es capaz de lograr esa misma libertad o definitivamente hay una reversibilidad en el pensamiento colectivo de que la libertad depende de otro. Aquí volvemos a esa perspectiva del amo y el esclavo que mencionaba el profesor. Entonces, yo sí quisiera que el profesor nos explicara un poco el panorama actual en términos de libertad, porque en parte yo siento que si vemos la libertad desde el punto de vista del bienestar, puede ser precisamente esa satisfacción y ese mejor estar de las personas, pero en síntesis parece ser que no queremos eso y que estamos enviando el mensaje de que nuestra libertad depende de otra persona, ¿no? Entonces no sé si sea un error verlo desde el punto de vista del bienestar o sea un error de la sociedad concebir su libertad de una manera diferente, al menos en la satisfacción de sus necesidades mismas.
3: Ahorita que estabas planteando la pregunta, yo pensaba es que de alguna manera no podemos culpar a, a la gente por actuar de la forma como lo está haciendo. Nosotros vivimos en un sistema altamente mercantilista en el cual la realización del hombre se da a través del Estado. Me explico si usted quiere estudiar en Colombia, normalmente casi todas las universidades públicas son de alta calidad y son las mejores entonces tiene que hacerlo a través del Estado normalmente si usted quiere montar un negocio, usted requiere hacer un montón de procedimientos y eso normalmente pasa por, por alguna autoridad. Es decir, para usted tener una iniciativa empresarial requiere el beneplácito del Estado. Nosotros nos hemos acostumbrado a que el Estado esté allí permanentemente, aunque sea estorbándonos, pero que esté allí al lado de nosotros. Y las personas no hacen más que buscar al Estado como seguridad. El Estado puede ser esa gran ficción, como lo decía Bastiat, en la cual todos queremos vivir a costa del Estado, pero el Estado vive a costa de todos los demás. Estamos envueltos de alguna manera en esa paradoja. Nosotros queremos ser libres, pero más que libres queremos es estar seguros, es decir, tener un ingreso fijo, tener una universidad fija, tener seguridad en muchos aspectos de nuestra vida y quien nos puede, quien creemos nosotros que nos puede brindar esa, esa seguridad es el Estado. Y entonces, por eso acudimos desesperadamente a él para pedirle la transformación del mundo social, un modo de vida más seguro, con menos incertidumbre, y donde el Estado me asegure a mí mi propia vida, mi propio ingreso, mi propia comida, mi propio trabajo, mi propia educación, aunque para hacerlo tenga que someter a los demás. Es decir, que el uso de, de mis derechos y libertades suponga una opresión económica, política o social sobre los demás, eso a mí no me importa mucho, siempre y cuando yo pueda lograr salvar mi condición, poco importa si los demás tienen que ser para esto explotados o, o sometidos o incluso perseguidos, lo que importa es salvarme yo a través del Estado, esa es de alguna manera como la, la lectura que yo hago de todo esto.
0: Muchísimas gracias por su intervención. Y no sé si mis compañeros e incluso el profesor
3: estén de acuerdo
0: con esta perspectiva. Siento que en realidad todos en algún momento buscamos esa parte de beneplácito y sentirnos de alguna manera cómodos en nuestros lugares, en nuestros países. Preparar por niveles de libertad que nos permitan tener un grado de satisfacción, pero eso yo creo que debe ir combinado con la tolerancia que va muy de la mano con lo que el profesor acaba de mencionar, de no atentar precisamente que mi libertad no, no atente en contra de la de otra persona, ¿no? se convierte aquí como en una paradoja, un poco paretiana si se quiere, pero bueno, yo creo que el espacio ha sido lo suficientemente fructífero, de esta manera le agradecemos en nombre de mis dos compañeros, la participación al profesor Alejandro Pérez y Soto Domínguez en este espacio, doctor en filosofía y en economía, con una perspectiva bien amplia de lo que este concepto nos puede brindar. Esperamos que este espacio les haya permitido generar una concepción de discusión respecto a la coyuntura y al mismo concepto. Muchísimas gracias, profesor, por su participación. Le estamos muy agradecidos y por acá, bienvenido
3: siempre en Caliope para
0: discutir y hablar de temas de interés desde el punto de vista
3: académico. Muchísimas gracias a ustedes. Mucho éxito con, con este espacio del que estaré muy pendiente para aprender cosas. Un abrazo para
2: todos.